0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre avec ma consoeur du Figaro, Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour Renaud. Alors l'union des gauches c'est évidemment le grand sujet dans la presse ce matin. En plus nous sommes le 3 mai, on le rappelait avec Pascal Horry et également avec Augustin Lefebvre dans le journal Imprévisible. Le 3 mai 36 c'était la victoire du, du Front Populaire. Vous dites quoi, euh, j'allais dire politiquement parlant, c'est un joli coup de Mélenchon.
0: C'est un joli coup de Mélenchon et j'allais dire c'est c'est un basculement qui à mon avis est historique au même titre que l'été les précédents que vous avez cités, le Front populaire où on peut citer aussi, aussi évidemment 1981 l'union de la gauche se fait elle se fait et c'est un basculement historique parce que c'est un basculement qui repose sur des données des, des, des un basculement idéologique profond qui est la, 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 finalement la mort de la social-démocratie et le triomphe de, de la gauche radicale qui l'a entièrement dévoré avec cette pasokisation du PS. Hein. Vous savez, le pazok, c'est le nom du parti grec oui. socialiste qui s'est fait dévorer par, par Syriza euh, et Tsipras. Et, euh, et, et donc, on, en est, on est là aujourd'hui. C'est ce basculement qu'on est en train de, de vivre. Euh, le, vous savez, en, de, en 2017, Jean-Luc Mélenchon parlait de casse-noix. En disant finalement, le PS va être. et la gauche, en fait, réformiste, sera écrasée entre Emmanuel Macron et moi comme un casse-noix. Il y a eu un premier coup en 2017, et là, le casse-noix a achevé son œuvre.
1: Alors, Eugénie, la question, c'est de savoir. union, mais union sur quoi Parce qu'il euh, y a quand même des sujets extrêmement euh, périlleux à aborder entre socialistes et, et mélenchonistes.
0: Tout à fait. Alors, moi, ce qui me frappe d'abord, c'est que. Ce n'est pas une union qui est simplement stratégique euh, et qui est simplement politicienne, c'est une union sur le fond, avec un programme, euh, et euh, j'allais dire, euh, à gauche on, a, on se permet le luxe de débattre des idées, euh, ce qui n'est pas du tout le cas à droite, euh, et euh, aucune idée n'a été mise sur la table notamment bon. Euh, en termes d'union ou de convergence, on ne parle jamais d'idées. Là, il y a vraiment un débat sur les idées, sur le fond. Et, et, euh, et, et l'accord se fait donc sur un programme, un programme qui est un programme finalement de, de gauche euh, radicale. Et en fait, euh, donc dans, on peut citer par exemple, il bon, y a le retour de la retraite à 60 ans, le SMIC à 1400 euros, la planification écologique, mais alors ça, même Emmanuel Macron en parle, donc euh, c'est plus de, du tout un marqueur de gauche radicale. Euh, le blocage des prix, la Sixième République. Et effectivement... Ce point qui achoppe, celui de désobéir à certaines règles européennes oui. en cas euh, effectivement de, de, de litige entre l'Union Européenne et ce programme. Il me semble qu'en en gros, il y a trois grands clivages aujourd'hui euh, entre les deux gauches irréconciliables qui avaient terrorisé Manuel Valls. Le premier clivage, il est économique, c'est-à-dire est-ce qu'on est réforme radicale Est-ce que finalement, euh, on veut la, réforme, la retraite à 60 ans ou est-ce qu'on veut faire des compromis, être plus libéral il y a le clivage sur l'Europe. Est-ce qu'on on considère que l'Europe est un dogme absolu, qu'on ne peut rien toucher à l'Union Européenne Ou est-ce qu'on considère qu'on peut sortir des traités ou, voir leur déso, enfin, ou leur désobéir pour faire appliquer notre programme Et le troisième clivage, c'est le clivage sur la laïcité, l'islamisme, l'immigration. Est-ce qu'on est, -ce qu on est dans, une, dans, un, dans une défense de la laïcité ou l'universalisme Ou est-ce qu'on est, -ce qu on est dans, dans une forme de multiculturalisme naïf, voire même d'islamo-gauchisme Il me semble que de ces trois clivages, clivage euh, le plus important et le dernier, est le clivage sur les valeurs, et que les deux premiers, euh, finalement, euh on peut, on peut trouver des compromis et je vois pas pourquoi par exemple aujourd'hui j'entends beaucoup les, les barons du Parti Socialiste dire euh, ce que dit Mélenchon sur l'Europe euh, la sortie de l'Union Européenne, le Frexit rouge c'est épouvantable je vois pas pourquoi euh, l'adhésion à l'Union Européenne telle qu'elle l'est aujourd'hui serait un dogme absolu dans le, sur, euh, du socialisme sachant que euh, le Parti Socialiste a évolué sur cette question qu'il y a eu des divisions au sein même de, 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 du Parti Socialiste euh, euh, au moment de Maastricht, puis euh, de 2005. Je ne vois pas pourquoi ce serait un dogme absolu. À mon avis, le vrai débat, c'est la question des valeurs, c'est la question de, de ce rapport à l'islamisme, à la laïcité, c'est euh, la question de l'islamo-gauchisme, et c'est euh, la, la drague éhontée des Mélenchonistes vis-à-vis d'un certain électorat euh, sur ce sujet. C'est ça qui devrait être le point de convergence, et pas, à mon avis, euh, ces discussions sur l'Union Européenne.
1: Mais ça signifie pour vous, euh, Eugénie, que le, le Parti Socialiste est en train de perdre son âme
0: le Parti Socialiste est-il en train de Alors, je crois que, déjà, c'était déjà le cas, enfin, en réalité, parce qu'en fait, il y a une radicalisation. Derrière tous ces clivages, il y a un clivage générationnel très, très fort. Et, euh, en fait, euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a des vieux barons du socialisme qui s'opposent à ce mouvement d'union, tandis que toute la, la jeune génération militante est absolument pour. Est-ce que j'allais vous dire, c'est,
1: c'est, il y a quelque chose de générationnel
0: oui, ah, tout à fait, bien sûr. Il n'y a, a pas de. C'est-à-dire que la, la social-démocratie n'a pas euh, transmis son héritage. Vous n'avez pas de jeunesse social-démocrate, vous n'avez pas de jeunes avec Manuel Valls. Vous pouvez trouver ça triste ou vous en réjouir, mais c'est un fait. Euh, la jeunesse aujourd'hui de gauche, même celle qui appartient au Parti Socialiste, on, on, par exemple le mouvement Génération de, de Benoît Hamon, euh, est beaucoup plus à gauche que ne le sont les barons. Du socialisme. Et aujourd'hui, n'en déplaise à ceux qui élèvent la voix, Carole Delga, Manuel Valls, Julien Drey, etc. Cette union de la gauche, elle est plébiscitée par la base. Il y a, il y a un vrai. Les sondages le montrent, 93% des. Des, des militants de gauche la, la souhaitent, il euh, n'y a, y a, a pas de clivage à la base. C'est toujours d'ailleurs ce décalage entre, euh, entre les, euh, les représentants des partis politiques et la base. Il, il existe la même chose à, à droite. Donc je ne crois pas qu'il perd son âme dans le sens où il s'adapte voilà, à, à une mutation profonde de, de son électorat. Après, il faut définir ce que c'est que l'âme de ce parti socialiste. Est-ce que c'est, encore une fois, euh, le compromis avec le libéralisme Est-ce que c'est... Euh, L'Europe, je suis pas sûr que l'Europe soit un dogme pour le Parti socialiste ou est-ce que c'est l'attachement à la laïcité, etc. Euh, je, je, je crois que pour moi le dernier point et celui qui est le plus problématique. Euh, le, le le vrai problème de la, de l'union la, de, de la gauche telle que la promet Jean-Luc Mélenchon, c'est que c'est le triomphe de la gauche burkini sur la gauche Charlie. Euh, vous savez que le maire de de Grenoble, oui. euh, Monsieur Piolle, a relancé ce débat il y a c'est quelques oui, jours, piscines, il y a quelques ouais. jours, dans les piscines dans municipales. et ouais. c'est ça le c'est ça le véritable problème. Après euh, euh, qu'il y ait une convergence de fonds des électorats sur euh, sur parce que euh, sur un fonds d'échec global de la social-démocratie, il y a une radicalisation, notamment sur le, sur le plan économique et sur la question de l'Union Européenne. Ça, on peut en débattre, mais le clivage idéologique. Sur euh, l'islamo-gauchisme de la France insoumise, c'est ça qui doit récristalliser les tensions aujourd'hui. Et je remarque que, euh, voilà, Jean-Luc Mélenchon, euh, il veut quand même revenir sur la loi séparatisme, euh, qui, qui, qui lutte contre l'islam radical. Qu'en pensent euh, les, les est-ce que tous les militants de gauche sont sur cette ligne Si c'est le cas, et c'est peut-être le cas, euh, c'est euh, dramatique, c'est une radicalisation. Euh, à mon avis dramatique.
1: Alors on va écouter, je vous propose le zapping, on va écouter d'abord Clémentine Autain, la députée de Seine-Saint-Denis de la France Insoumise. Elle revient sur ses négociations avec le Parti Socialiste et le Parti Communiste. On l'écoute, elle était chez nos confrères de Public Sénat.
0: On travaille en parallèle sur la répartition des circonscriptions et c'est pas simple je vais pas vous cacher les choses, évidemment, ça n'est pas simple, donc ça suppose beaucoup d'allers-retours, beaucoup de, de discussions, de d'argumentation. et donc, voilà, j'espère qu'aujourd'hui, avoir un, un, un grand un grand accord qui permette, je crois, de, de nous hisser à la hauteur de l'histoire et des de l'urgence sociale et écologique que rencontre la France aujourd'hui.
1: Alors ça, c'est pour la gauche, je vous propose maintenant d'écouter Jean-Pierre Raffarin, qui a, a soutenu, c'est vrai, Emmanuel Macron, il était chez nos confrères de CNews, si la droite perd, c'est à cause de la primaire, on l'écoute. Ils se sont aussi détruits avec leur primaire. La première primaire, en 2017, a d'un seul coup décapité le parti, un président et deux premiers ministres hors course. Et puis là, on a créé, certes, une candidate investie, Valérie Pécresse, mais on lui a mis tout de suite dans les pattes quelqu'un qui a fait un très bon score dans la primaire, qui est Éric Ciotti. Et au fond, on a créé la candidate et son problème. Alors, le problème de la droite, est-ce que c'est juste une question de primaire, Eugénie Bastier
0: je ne crois pas du tout, il faut vraiment être d'un aveuglement idéologique complet pour penser que le, primaire, le problème de la droite vient de la primaire et du mode de désignation du candidat. Ça aurait été Valérie Pécresse ou quelqu'un d'autre qui aurait été désigné, ça aurait été la même chose. Le problème, il est aujourd'hui un problème de, de, de recomposition politique, de ligne idéologique. Est-ce Quel espace trouver entre euh, la droite euh, nationale populiste Marine Le Pen, Éric Zemmour et euh, la droite macroniste, euh, il est cet espace-là il n'existe pas politiquement. En tout cas, il est euh, c'est toujours c'est le casse à droite. Donc euh, ce n'est pas une question de, de mode de désignation et il faut vraiment être un un apparat chic pour euh, pour penser que c'est ça le, le le problème de fond. Euh, et je crois que ce que nous montre la séquence sur l'union de la gauche, c'est que il y a véritablement un deux poids deux mesures en France, c'est-à-dire que d'un côté, on a un cordon sanitaire qui n'existe pas on parle de l'extrême gauche et de Jean-Luc Mélenchon. Euh, ça m'amuse d'ailleurs parce que on, vous disiez euh, dans, euh, dans la revue de presse que les, euh, les alliés, les ennemis d'hier étaient devenus les alliés d'aujourd'hui, mais on pourrait inverser la chose. Les, les, les alliés d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui, c'est-à-dire quand on oui. voit la manière dont euh, les macronistes ont dragué l'électorat insoumis pendant l'entre pour aujourd'hui euh, euh, les diaboliser, les, 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 essayer de les rediaboliser rapidement en disant que euh, que le, le parti socialiste est en train de vendre son dame euh, on voit bien que c'est une comédie euh, Je Jean-Luc Mélenchon a été lui-même déclaré comme très républicain pendant l'entre-deux-tours euh, on est allé chercher ses voix euh, Emmanuel Macron a été élu par une partie des voix des insoumis et maintenant il serait devenu infréquentable euh, donc on voit bien qu'il y a un deux poids deux mesures permanent et, euh, et, et ce qui se passe c'est que comme toujours l'union des gauches se fait et la droite reste divisée reste incapable de s'unir et, et et finalement va être va être véritablement le dindon de, le dindon de cette, cette farce républicaine
1: alors je voudrais qu'on revienne sur les violences du, du 1er mai eugénie est-ce que ces violences, Malheureusement, font désormais partie intégrante de chaque grande manifestation. Euh, je, vous, je vous signale juste la, euh, cette petite phrase de, de Fabien Roussel, qui était euh, le 1er mai dans, dans, dans les rues de la capitale et qui disait euh, :« Les policiers ne sont pas intervenus, comme si le, le préfet de police finalement avait donné des ordres de ne pas mmh. intervenir. » Qu'est-ce que vous en pensez, Fabien Roussel, qui, a, faut le dire, a hein, toujours défendu pendant la, la présidentielle, mmh. qui a toujours défendu les policiers. Il n'est pas du tout sur la même ligne que, que Jean-Luc Mélenchon.
0: Oui, c'est toujours quand même le même discours, c'est-à-dire c'est toujours la faute de la police, quand on réprime, c'est la faute de la police, quand on ne réprime pas, c'est la faute de la police. Je crois que quand même, les responsables avant tout de ces violences, ce sont euh, les casseurs d'extrême-gauche, cette violence ultra. Euh, après, euh, c'est vrai qu'il y a deux phénomènes structurants. Il y a d'une part cette montée en puissance des ultras, cette espèce d'idée que finalement, il euh, euh, y a un refus des formes ordinaires du débat démocratique et un retour de la violence comme... Euh, comme moyen euh, légitime de s'exprimer dans la rue pour obtenir quelque chose. La rue plus qu
1: légitime, est... pardonnez-moi, la rue, plus légitime finalement que le scrutin.
0: Oui, et d'ailleurs en fait, le, paradoxalement, le, le, enfin le gouvernement a donné raison à une partie de, des gens qui cassent puisque avec les, on se souvient avec les gilets jaunes, puis encore récemment avec euh, les émeutes en Corse, on obtient parfois plus à coups de cocktail Molotov euh, que dans les parlements. Donc euh, effectivement, ça envoie un signal. Euh, Casser, vous obtiendrez des choses. Euh, ensuite, il y a effectivement de la part de la police, il y a le le syndrome malik -Sekin, euh, le fait, ce militant, vous savez, qui avait euh, été tabassé par les policiers, euh, le, le fait que le, on a peur d'une bavure, on a peur d'un dérapage et, euh, et donc on n'assure plus la protection des biens. En réalité, on dit finalement, euh, casser des McDonald's, des, des abribus, euh, euh, on laisse faire parce que... Euh, Effectivement, on dit qu'il y a plus à risquer de, 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 de faire un dégât collatéral et d'une victime parmi parmi les manifestants euh, que de, de, de laisser faire. Et donc, ces deux c'est deux Enfin, ces deux événements structurants, à la fois la montée en puissance de la violence et le refus d'y répondre de la part de la police, font que structurellement, de manifestation en manifestation, on a ces scènes de chaos, d'émeutes, qui, qui, qui semblent, qui semblent, semble, face à laquelle l'État semble totalement impuissant et, et, et malheureusement, il est à craindre que, que ça continue parce que euh, c'est, c'est, voilà, la violence est devenue un mode d'expression politique en soi.
1: Alors, une dernière, il nous reste une minute, Eugénie. Je voudrais qu'on parle de euh, ces Jeux Olympiques de 2024. Euh, ce que l'on devait faire, et ce qu'on doit toujours faire d'ailleurs, hein, sous la Tour Eiffel, avec euh, des constructions d'équipements commerciaux. Mais on aurait sauvé les arbres centenaires, voire bicentenaires du, du champ de Mars. Soulagement ce matin, Eugénie
0: Soulagement très dubitatif, parce ouais. que je me méfie des annonces de la mairie de Paris. Et si c'est pour sauver euh, trois arbres centenaires, pour en couper... Euh... Euh, une dizaine qui serait euh, cinquantenaire ou simplement qui aurait trois décennies euh, je me méfie euh, je, je pense que de toute façon euh, c'est l'arbre qui cache la forêt c'est <rire> enfin, dire euh, c'est à dire qu'aujourd'hui euh, de nombreux spécialistes d'environnement alertent en disant que finalement sous couvert d'écologisme la mairie de Paris est en train de, de faire un véritable massacre euh, parce qu'effectivement elle coupe des arbres très anciens et elle replante Beaucoup d'arbres, mais jeunes, et on voit bien que c'est pas, c'est pas la même chose. Euh, tout écologiste vous dira que c'est pas, ça pas la même valeur écologique qu'un arbre ancien qu'un arbre nouveau qui n'a pas la même valeur. Euh, donc voilà. Et puis je pense que, enfin, je vous j'invite à aller regarder un peu ce que, ce que propose la mairie de Paris sur ce Champ de Mars. Euh, C'est un projet ruineux, destructeur, avec une qui va qui va avoir de, de nouveaux bâtiments. Euh, je pense que la mairie de Paris, la véritable urgence, ce serait de de, de, de tout simplement entretenir ce champ de Mars Qui est aujourd'hui dans un état absolument lamentable Dégradé, on a des pelouses râpées Des fontaines hors d'eau Une insécurité permanente euh, Des vendeurs à la sauvette enfin C'est absolument épouvantable Je crois que je crois que la, Plutôt que d'avoir des, des, des espèces de projets pharaoniques La mairie de Paris devrait s'occuper d'abord de, de ses citoyens, d'ailleurs avant les touristes Et avant les, 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 gens, les gens qui viendront Aux Jeux Olympiques ces citoyens qui demandent juste de la propreté de la sécurité et à un endroit à peu près agréable à vivre, ce que n'est plus Paris malheureusement.
1: Merci Eugénie. Eugénie Bastier ma consoeur du Figaro, comme tous les mardis, sur l'antenne de Radio Classique dans Esprit Libre. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h57. Dans un instant, nous allons retrouver Lucille Bréau pour la météo et pour l'essentiel de la...